0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie ich meine idealen Kunden identifiziere. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Der Wunschkunde. Der Kunde, der perfekt zu Dir passt. Der Kunde, der niemals Probleme macht, immer pünktlich bezahlt und danach eine tolle Bewertung hinterlässt. Ganz klar, wir reden über deinen Wunschkunden, der Kunde, der ideal zu dir passt. spückenkram bescheuert, ein bisschen auf jeden Fall, was natürlich auch ein bisschen an der Realität vorbei ist. Aber, und an der Stelle wird es interessant, so wie du deinen gesamten Außenauftritt formst, also den Frame, den du erzeugst, So bestimmst du, wer am Ende dein Kunde wird, weil du bestimmst, wer sich davon angesprochen fühlt. Wenn ich immer nur Rabatte gebe, brauche ich mich nicht wundern, dass ich ein bestimmtes Klientel, eine bestimmte Kundschaft anziehe, die sehr auf Rabatte ausgerichtet ist. Das braucht mich an der Stelle dann einfach nicht wundern. Und deswegen finde ich das Konzept des Wunschkunden durchaus interessant. Insgesamt muss ich ganz klar sagen, Im Normalfall setze ich mich nicht hin und sage mir, ach, welchen Kunden wünsche ich mir und ach, das wäre so schön, wenn die kommen. Aber ich kann ja trotzdem mich darauf ausrichten. Ich kann mir überlegen, okay, was erwarte ich denn von meinem Kunden? Äh, Hohe Liquidität, was erwarte ich noch von meinem Kunden? Hohe Freundlichkeit, Zufriedenheit, Bereitschaft, eine Bewertung zu schreiben und, und, und. Und dabei ist egal, ob ich von einem E-Commerce-Store rede oder ob ich von einer Dienstleistung rede, ob ich von einem B2B-Unternehmen rede. Es gibt immer Kunden, die wir haben wollen und Kunden, die wir nicht haben wollen und wenn du schon eine Weile am Markt bist dann weißt du ziemlich genau was für Kunden du nicht haben willst und das gehört auf jeden Fall in diese Definition mit rein denn es gibt eine bestimmte Art von Kunden die machen Form 1 und das sind Probleme und Probleme brauchen wir nicht wir wollen keine zusätzlichen Probleme sondern wir wollen gutes nach Möglichkeit auch entspanntes Business machen und das steht und fällt am Ende mit den Kunden und Deswegen macht es von Anfang an Sinn, in der eigenen Marketingkommunikation zu überlegen, okay, welche Kunden sprechen wir damit an? Und sind das die Kunden, die wir auch wirklich ansprechen wollen? Oder sprechen wir im Endeffekt die falschen Kunden an? Und das ist nämlich das, was schnell passiert. Wir sprechen die falschen Kunden an, weil wir uns gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Und das Erste, was wir machen können, ist einfach uns Pro und Kontrast zusammen. Was wollen wir an Kunden haben? Was wollen wir an Kunden nicht haben? Und dann kann man von da ausgehend super gut in die Konkurrenzanalyse gehen. Ne? Wir gucken einfach mal, was für Konkurrenz haben wir am Markt und was für Kunden sprechen die eigentlich an. Und das Ganze können wir nicht einfach nur so machen, indem wir sagen, ah, ich habe mir die Webseite angeguckt, aha, aha, ja. Nee, sondern wir können das vielleicht auch in einer Tabelle machen. Also wir machen uns so eine kleine Matrix Wir haben jetzt unsere Pro und also unsere Positiv- und unsere Negativkunden und markieren einfach mal, welche Elemente auf der anderen Webseite die Positivkunden ansprechen und welche Elemente die Negativkunden ansprechen. Und so systematisch gehen wir jetzt über alle Wettbewerber hinweg. Wenn es jetzt sehr viele Mitbewerber gibt, dann nimmst du vielleicht nur die Top 5 oder die Top 10, aber es lohnt sich, es lohnt sich, das wirklich mal richtig intensiv zu machen, weil das wird dir tiefere Erkenntnisse liefern, auch gerade zu gucken, was machen die denn so für Elemente, wie haben die Kunden Kontakt, wie haben sie Kunden Support? wie haben die Kunden die Möglichkeit, die Webseite zu benutzen, wie ist die Eigendarstellung auf der Webseite und, 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 und das alles sind Elemente, wo du für dich Erkenntnisse draus ziehen kannst. Und dann kannst du eine Sache machen, du kannst anfangen, deine Kundenansprache zu variieren. Das heißt, du testest unterschiedliche Varianten, wie du den Kunden ansprechen kannst. Und da wirst du sehr schnell sehen, dass sich Kundenstrukturen verändern, je nachdem, wie du den Kunden ansprichst, dass bestimmte Kunden von bestimmten Ansprachen überhaupt nicht mehr begeistert sind oder total begeistert sind und sich dein dein Kundenschema Stück für Stück verschieben kann. Das Wichtige ist, dass das meistens etwas ist, was ein bisschen Zeit braucht. Also es geht nicht sofort, jedenfalls, ähm, es hängt ein bisschen vom Business ab. Im B2B dauert es meistens länger als im B2C, B2B Business to Business, B2C Business to Customer und ähm, im B2C geht es meistens ein bisschen schneller als im B2B, aber es kann ein echter Game Changer sein, weil du plötzlich mit viel angenehmeren Menschen zusammenarbeiten darfst und das ist natürlich ein richtig gutes Geschenk, wenn das denn möglich ist. Und also was würde ich aber immer wieder in Rhythmen überarbeiten. Das heißt, das machst du nicht einmal und lässt es dann so, sondern du gehst immer wieder in die Anpassung rein und guckst und sagst: Naja, wie sind denn die Kunden jetzt so, die wir haben im Vergleich zu denen, denen wir vor einem, die wir vor einem Jahr hatten? Oh ja, die sind ja eigentlich angenehmer. Aber da passiert noch öfter das, das und das. Ja gut, nee, diese diese Sachen wollen wir dann auch nicht mehr haben. Und im Endeffekt machst du Folgendes: Du wirst zum Spitzenspezialisten, Spezialisten, kann man sagen. Also stellt sich ein bisschen spitzer auf, ohne das in der Spitzheit halt so zu kommunizieren, aber durch die Art und Weise, wie du den Kunden ansprichst. Stell dir vor, wir haben eine Arztpraxis und Der Arzt sagt jetzt, ich behandle hier seit Jahren diese zehn Krankheitsbilder, aber es macht mich einfach sehr unglücklich, mit Patienten mit diesen zwei Krankheitsbildern zu arbeiten. Deswegen behandle ich jetzt vor allem, ich muss ja trotzdem irgendwie alle behandeln, aber ich mache meine Webseite so, dass ich vor allem über die anderen acht Krankheitsbilder rede und nicht über die zwei. So und in dem Moment passiert natürlich etwas. Die die diese Krankheitsbilder haben, diese acht, die er behandeln will, die fühlen sich viel mehr angesprochen und werden dann da auch viel eher drauf eingehen als die von den zwei Krankheitsbildern, die nicht mal auf der Webseite erwähnt sind. Und so macht die Kommunikation einen ganz ganz großen Unterschied, weil Ich beschäftige mich damit, was ich haben möchte und richte mein Framing auf genau diese Menschen aus. Und das ist super interessant, weil das machen viele Unternehmen gar nicht, sondern sie arbeiten im Endeffekt mit den Kunden, die sie kriegen können. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Luxusproblem, sich jetzt auch noch Kunden aussuchen zu können, aber jedenfalls von meinen Klienten haben die meisten das schon, dass sie genug Kunden haben und dann kann man sich schon dahin stellen und fragen, was macht es mit uns, wenn wir weiter diese schlechten Kunden hier behalten und was macht es mit uns, wenn wir mehr von den in Anführungsstrichen guten Kunden haben. Und hierfür kann halt das ganze Framing der Kommunikation einen ganz, ganz großen Unterschied machen, weil sich halt nun mal nur noch die richtigen angesprochen fühlen. Und äh, machen wir uns nichts vor, das ist auch was intern Kulturelles, was da abläuft, weil wir natürlich unseren Mitarbeitern etwas, ja, ich möchte nicht sagen zumuten, aber nehmen wir an, du hast jetzt ein Callcenter und da sind sehr viele sehr unangenehme und verärgerte Kunden, dann macht das dem Callcenter Agent natürlich ein bisschen weniger Spaß, als wenn er mit ganz vielen tollen Menschen redet oder mit vielen Menschen, die toll drauf sind und Das ist das, was natürlich auch einen Effekt auf dein Unternehmen hat, weil vielleicht bist du gar nicht mehr mit den Kunden irgendwie in Kontakt, aber deine Mitarbeiter sind ja mit ihnen in Kontakt. Und je besser auch der Tag für deine Mitarbeiter läuft, desto besser wird das Ergebnis sein, was sie erreichen. Also je öfter sie es schaffen, in einer hohen Energie, in einem guten Zustand zu sein, desto besser werden auch ihre Ergebnisse. Und wenn sie aber grundsätzlich sich mit Kunden umgeben, die ja unangenehm sind, dann werden die Ergebnisse nicht genauso gut ausfallen, wie wenn sie sich mit angenehmen Kunden umgeben, in denen sie ich sag mal aufblühen können. Und das ist eine Sichtweise, die sehen viele Unternehmer nicht, weil sie sagen, Na ja, mein Mitarbeiter ist ja zum, der ist ja zum Arbeiten da. Aber man muss halt ganz klar sagen, es macht einen Unterschied, ob mir die Arbeit Spaß macht oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob ich mit netten oder unangenehmen Menschen zusammenarbeite. Und aus Arbeitgebersicht sollte dieser Unterschied auf jeden Fall Berücksichtigung finden, weil du dich am Ende ja mit deinen Mitarbeitern beschäftigst, schrägstrich mit deren Ergebnis ja auch identifizierst. Und wenn du dich mit ihnen beschäftigst, solltest du sehen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut und siehst dann auch im Ergebnis einfach etwas Unterschiedliches. Es kann sein, dass eine Weile dauert, aber meistens wird es viel, viel besser, wenn die Bedingungen für die Mitarbeiter besser werden. Und klar, man kann ihnen jetzt einen neuen Schrei- Stehschreibtisch kaufen oder man gibt ihnen einen Firmenwagen oder man kann einfach das, mit wem sie arbeiten, auch noch weiter optimieren. Ein Optimierungspotenzial, Potenzial, was oft nicht gesehen wird, weil viele einfach damit total überfordert sind, wie sie das überhaupt angehen können, andere Kunden im gleichen Segment anzusprechen. Aber es ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und halt nur auf die richtige Art und Weise gemacht werden muss. Ich hoffe, ich konnte dir heute so einen kleinen Gedankenimpuls mitgeben und ähm, ich wünsche dir, dass du das für dich einfach nochmal brainstormen kannst, challengen kannst, um zu gucken, passt das zu mir oder passt das nicht? So oder so freue ich mich, wenn du mich über eines der vielen sozialen Medien kontaktierst und ich freue mich, wenn wir voneinander hören, weil du mich kontaktierst und du mir einfach mal deine Ideen schickst, was du gerne im Podcast hören würdest, gerne auch deine Fragen oder wenn du mit mir ins Gespräch kommen willst, dann schreib mir auch einfach, lass mir gerne ein Like da, lass mir gerne eine Rezension auf Apple Podcast da. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut. Tschüss.